0: 1 Coríntios 11, 23 e 24 Porque o que eu recebi do Senhor é o que também vos entreguei Que o Senhor Jesus na noite que foi traído Tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso é memória de mim A palavra traição fala de quebra da fidelidade prometida Quebra da fidelidade, da fidelidade empenhada por meio de ato desleal. Então o que é traição? É quando alguém que empenhou uma palavra, de forma desleal, quebra a palavra. Não basta quebrar a palavra, tem que ser de forma desleal. E a etimologia dessa palavra fala exatamente sobre entregar algo para o prejuízo do outro. Como alguém que passa informações que possam ser usadas com más consequências. Então alguém que quebra de forma desleal uma aliança, e faz isso no escuro, e faz isso de forma escondida, e faz isso de forma dissimulada. <risos> tá comigo? Agora vamos voltar para o texto. 1 Coríntios 11, 23 e 24. Porque o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. Que o Senhor Jesus na noite que foi traído Tomou o pão e tendo dado graças O partiu e disse Isto é o meu corpo que é dado por vós Fazer isso em memória de mim Uma das tônicas, talvez a principal Do ministério que o Senhor confiou a mim É servir Aconselhar, mentorear E discipular pastores e líderes No Rio, no estado do Rio e em outros estados Aonde eu vou por mais que às vezes a minha movimentação em alguma região comece por um caminho, ela sempre chega nesse lugar, com líderes assentados à mesa, e a gente podendo falar é, de como ter uma liderança melhor, mais eficaz. Se eu fosse pensar num texto bíblico, eu pensaria no que o Senhor disse de João, que ele... Foi comissionado pelo Senhor para habilitar um povo preparado para Deus. O Senhor nos deu uma graça, me deu uma graça para reevangelizar crentes, principalmente pastores e líderes. Você está comigo até aqui? Quem está entendendo isso? Então, o que eu mais ouço, ou quem eu mais ouço, pessoas feridas e arrebentadas no ambiente da igreja. Uma coisa interessante é que eu não entendia muito bem porque, mãe, a gente sempre ficou construindo prédios, cavando sapatas. <risos> um dia, um irmão, um santo doido, disse assim para mim: Esse é o ministério que o Senhor te confiou. Abre comigo aí para você entender. Jeremias 1, vai lá rapidinho, a gente voltar para o cerne do assunto. Jeremias 1. Deixa eu te dizer o versículo Versículo 10 Veja Jeremias Porque hoje eu te estabeleço Aleluia Te estabeleço, te constituo Sobre as nações e sobre os reinos Para quê? Para arrancar, derrubar destruir e arruinar para depois edificar e plantar não precisa levantar sua mão mas você, quando pensa em por que você está aqui talvez você possa não pensar com essas palavras mas você não pensa em algo parecido caramba, desde que eu cheguei aqui tudo que eu sinto, tudo que eu entendo sobre o que Deus está fazendo na minha vida tem a ver com, com arrancar com derrubar, com destruir, com arruinar ai meu Deus, que loucura é essa eu quero dizer que você não está maluco, você não está maluca. Eu ouço gente dizer assim, pastor, me converti. Estou falando da igreja, como a gente é poderoso. Estou falando daquilo que o Senhor entregou para nós. Pastor, me converti depois que passei a ouvir as coisas que são faladas aqui por vocês. Sim, foi esse ministério que o Senhor nos deu. Um ministério que tem a ver com arrancar, derrubar, destruir e arruinar. Para depois edificar e plantar. Não dá para edificar e plantar Naquilo que já está ocupado Por uma construção equivocada Não dá para você tentar fazer uma parede Para continuar que começou torta Ou você derruba a parede torta Para fazer uma no prumo Ou vai ficar pior, como dizia minha avó Mas que é a emenda do que o soneto É isso? É isso, pessoal da música? Deve ser É isso? Não sei também, né? Quem está comigo aqui? Então o que eu mais ouço, as pessoas que a gente mais recebe, que a gente mais conversa, são pessoas que têm um monte de explicação para o estado que estão. E graças a Deus, a gente já passou por alguns estágios iniciais. E hoje a gente consegue, quando as pessoas vêm conversar conosco, a gente consegue entender o coração delas. Antigamente eu não deixava o cara falar cinco minutos, eu já tinha as respostas para ele. Hoje eu entendi que muitos desses vão ser curados só quando acabarem de falar. E eu falar assim para eles. É, e aí, acabou? acabei, pastor, estou até mais leve. Alguns estão pagando psicólogos para isso, mas a igreja tem esse remédio. O problema é que a gente depositou isso na conta do homem ungido. E eu quero dizer para você, não, em nome de Jesus, você precisa ter, entender o que o Senhor está fazendo na sua vida e para que Ele está fazendo o que está fazendo. Ele disse sobre e para o seu povo, eu é que conduzi vocês ao deserto, para humilhar vocês, não é, Elza? Para saber o que estava no coração de vocês. Deixa eu te dizer, esses pastores e líderes que sentam na nossa mesa e possivelmente você já foi ferido no ambiente da igreja, já foi usado. Já arrancaram tua lã no ambiente da igreja. E você até hoje fica dizendo. Eu fui usado pastor. Eu fui arrebentado. Eu fui ferido. E Satanás ganhou terreno aí. Para te paralisar. Até para te enfermar. E diz a escritura. O apóstolo Paulo fala que muitos. Porque não discerniram o corpo. Já até morreram. Eu não quero entrar nesse assunto que é, no mínimo, muito delicado. Eu só vou dar uma entradinha e sair. Nem sei como falar. Que às vezes, quando eu ouço algumas notícias, eu tenho essa impressão. Oh, cara, aquele cara podia... Mas tudo bem, eu não vou, não vou afirmar que é. Mas, às vezes, me parece. Por que ele não perdoou? Por que ele não restaurou? Por que ele bateu o pé firme por causa... De tocar ou não... Por causa de ter sido... Tomado uma volta de 150 reais... Hum, isso não é volta... Deus me treinou para tomar maiores... E a gente já tomou algumas grandes... Até de gente que trabalhou para a gente... Aqui na igreja... Continua até congregando, dando volta na gente... Você pegou, pastor... A gente conversou... Em amor... O cara não entendeu... Ficou de oferta para ele... Porque você é maluco, pastor... Eu não, eu não posso, deixa que o Senhor vai fazer, mas aí o Senhor orou para Deus pegar ele, não, eu orei para ele se arrepender e resolver a questão dele, é dele, eu já falei isso aqui, vou repetir sem citar nomes, uma vez eu estava com o pastor Juscelio, numa situação, uma pessoa famosa nesse país, humilhou ele, ele não gosta que eu fale isso, depois tira isso aí gente, humilhou ele de púlpito, ou na primeira fila, eu fiquei indignado, quase como, como diria minha mãe, né? Quando eu era moleque, eu quase voei na mulher. Meu Deus, estou falando demais já, né? Me ajuda, Jesus, eu e minha língua grande. eu olhei nos olhos, eu já falei isso aqui, eu falei, Juscelio, né Gabriel? Eu falei, os meninos já botaram tudo no carro. Assim eu para ele. Só de dizer tchau, amém, e a gente vai para o carro e vai embora. E ele, por quê? Eu falei, não acredito. Além de tudo, não deve estar ouvindo bem. É, aí eu falei, não, você não ouviu. É ele. Resumo da ópera. Já falei isso aqui no outro dia. A gente no carro, falei, Jusceli, temos dez assuntos para falar, mas eu exijo que a gente comece pelo primeiro. Ele, qual é o primeiro? O primeiro é o que eu quero que seja o primeiro. E qual que é o primeiro? Me fale sobre aquilo ontem, eu não entendi nada até agora. Ele riu para caramba e disse, Rodrigo, se o outro tem problema coitado, o problema é do outro eu não posso mais me contaminar com o problema do outro eu não tenho o problema que o outro tem porque se eu reajo aquilo que ele fez comigo ou a pessoa fez comigo eu mostro que eu tenho que eu estou tão enfermo quanto ela irmão, em nome de Jesus não tem mais a ver com as nossas ações tem a ver com as nossas reações Deus está colocando pessoas na tua vida para te ofender e você não está entendendo essa hora eu sei que não tem glória a Deus, mas eu quero te ajudar nessa noite. Algumas pessoas vão se levantar do nada para te ofender, para revelar o que está no teu coração. Você vai tropeçar uma, vai tropeçar duas, vai tropeçar três, até que o Senhor vai dizer, acorda. E você vai falar, oh Deus, muito obrigado. Porque três, quatro, cinco vezes eu tropecei. Mas agora, traz alguém para me ofender. Você vai ver. E quando vem a pessoa, você já reage mesmo, ainda dá uma nada. Daqui a pouco você fica treinado em não se ofender mais Depois você fica até pedindo a Deus Deus manda mais um ofensorzinho Não tem, tem tempo que não vem um ofensor Se você ler a escritura você vai ver Paulo se gloriando de algumas coisas Parecidas com essa Do tipo, eu passei a entender o espinho na cara Eu passei a me gloriar Nas aflições Parece loucura, mas não é É porque ele foi destruído é porque o que o Senhor fez na vida dele, teve que destruir, derrubar, arruinar, arrancar. Para depois construir um homem doce. Para depois construir um homem que sabia em todo tempo como estava se movendo. Um homem que se movia pelos dons. Pastor, mas isso é difícil. Oh, irmão, hoje de manhã indo lá para o recreio, o Senhor falou no meu coração. Rodrigo, a caminhada da tua vida é uma escola. Tem gente que está com 80 anos e não aprendeu. Aprende agora. Aprende agora que ainda dá tempo, você tem 41 anos. Eu falei, aprende o que, Senhor? Ele falou: aprende, que eu estou te esvaziando. Você só vai poder morrer bonito quando morrer vazio. Eu não quero que você leve nada de ressentimento, nada de dom, nada de talento para a sepultura. Você vai ter que deixar tudo. É, é dores e ressentimentos você deixa no altar. Dons e talentos você vai repartir com a sua geração. Quantos estão entendendo isso aqui nessa noite? Por isso eu quero começar com você por aqui, em nome de Jesus. Quem de nós não foi traído? Quem de nós não conversaram, não falaram sobre nós as escusas? É, falaram coisas que não eram verdade sobre nós, mesmo que nós tivéssemos cometido algum tipo de erro. Alguns de nós somos traídos no ambiente da família, no ambiente do ministério, no ambiente do trabalho... E não sabemos como lidar, porque a religião não nos treina para lidar com isso. A religião nos treina para triunfar em, é, é, a partir da nossa mente nessas situações. Inclusive nos ensinaram, algum, a mim não, nem a você, algum tempo atrás, mas ficou bem famoso no Brasil, quem não te ajudou, quem te viu na prova e não te ajudou. Quem me viu na prova e não me ajudou, irmão? Se depender de mim eu estendo a mão e introduzo hoje no que o Senhor tem feito. Por quê? Porque eu não sou mais quem eu era, irmão. Você não é mais quem você era Ano a ano o Senhor tem trabalhado a sua vida Ano a ano nós temos visto alguns de vocês Com o um coração mais simples Em nome de Jesus, cara quando estão entendendo isso aqui nessa noite? Se você entrou aqui com as suas dores A primeira coisa que eu quero te dizer Que Paulo começa ensinando é O que eu recebi do Senhor É o que eu entreguei a vocês a primeira coisa que a gente precisa pensar É que se nós recebemos uma porção de Deus Essa porção que nós recebemos de Deus Nos tira da nossa zona de conforto Ou da nossa zona de irresponsabilidade Você já ouviu muita coisa de Deus, irmão Deus já ministrou muito ao seu coração Nos cultos onde você passou Nos teus quartos de oração Nas visitas que você fez Nas pessoas que Ele te usou na rua Aí você está tentando dizer para os outros o que você fez ou o que está fazendo. E o Senhor está dizendo para você: o que você recebeu tem que te levar a um lugar de maturidade. Para você romper com a sua zona de conforto ou de irresponsabilidade. Como assim, pastor? Você não tem o direito de ser um crente sentado no banco. Você não tem o direito de vir num culto e faltar cinco. Eu nunca entendi que tipo de subevangelho é esse. Que desgraça é essa, macho? Você não tem esse direito, meu amigo. Sabe por quê? Porque quando ele te tirou do CTI, ele te encheu de palavras. No CTI entubado, você ouviu coisas de Deus. Não é, Cláudia? Uf. Quando as palavras contra, contra, sobre a tua vida eram só contrárias. Um dia você, menino, entregou a tua vida a Jesus, tua família toda perdida. E Deus começou a falar algumas coisas para você, que parecia que você estava ficando meio maluquinho com 15 anos, 18 anos. Passou a ler a Bíblia, passou a se apaixonar por Jesus, mas aí chegou aos 25, se decepcionou com alguma coisa na igreja. Travou, não, agora eu estou lá, mas eu só fico no banco. Você não tem esse direito. Alguns de nós, Deus levanta no meio de uma família Família de Deus Mas Deus nos levanta como pastores dentro da nossa casa vê se, pode, vê se pode Vê se pode Vê se pode, mano E aí uma decepçãozinha Eu vou e me tranco e digo Não vou servir com jovens, Saulo, Monique Não vou Eu só quero ficar lá no meu cantinho Que seu cantinho, nem o cantinho é seu, meu amigão Paulo está dizendo O que eu recebi do Senhor eu tenho obrigação de entregar a vocês. A porção que você recebeu do Senhor não é sua, é para entregar. O que você re recebeu do Senhor, te tira da zona de responsabilidade. E te introduz na zona de responsabilidade. O que é isso, pastor? Te tira do lugar de apatia, de letargia, de fuga. E te introduz no lugar para servir os seus irmãos. Te introduz no lugar para amar os seus irmãos. Te introduz no lugar para se gastar pelos seus amigos. E muito mais do que isso, ou também o que você recebeu do Senhor te tira de uma zona de responsabilidade, te introduz numa zona de responsabilidade, para que você seja proativo, intencional, para que você ensine com a sua vida, para que você seja movido pela gratidão, porque Ele te amou primeiro. Você já me ouviu falar aqui hoje que a sua mente também mente, então exercite a lembrar dos feitos do Senhor. Pensando naquele episódio dos 10 leprosos, como que você pode servir na casa de Deus? Como você pode servir aos seus irmãos? Como você pode pegar a vassoura de novo? Como você pode ajudar na diaconia de novo? Voltar a servir os jovens? Não é? É me dar uma vaguinha para dar aula? E não, irmão, carrega a pasta de quem dá aula, mano. Mas eu tenho tantos anos de ministério. E daí, brother? E daí, brother? Talvez você foi introduzido precocemente nesse lugar. Deus fez você voltar para aprender do jeito que Ele quer que você vá. Te deram um microfone, te deram oportunidade, você achou que estava abafando. Eu já tenho microfone na mão desde os 19 anos, irmão. Até hoje eu falo, Senhor, você é Deus de graça e de misericórdia. Quando estão comigo aqui. Então te tira de uma zona de irresponsabilidade, te introduz numa zona de responsabilidade mas você vai precisar exercitar a sua mente, lembrando dos feitos do Senhor, lembrando dos dez leprosos, eles gritavam de longe, com a mão aqui, imundo, imundo, e o Senhor viu de longe, porque ele passou próximo à aldeia, que eu chamo de aldeia do medo, dos samaritanos, e, e, e os introduziu num processo, você sabe, então lembre quem você era, você possivelmente era um dos dez, porque a lepra fala do pecado de orgulho, e alguns de nós fomos no passado e somos hoje ainda solapados pela iniquidade do orgulho, e, os dois, e as duas manifestações do orgulho é, ou você se tranca, ou você entra no lugar de vitimismo, são os dois extremos de alguém que, que, que é orgulhoso, então você se isola, porque é igual um menininho, hum. Ou faz aquela cara de auto-piedade. A vida está difícil. A vida está ruim. Eu já fui assim. E tem áreas da minha vida que ainda estou estrangulando isso. Caminhar com o pastor Juscelio e com o Luiz Hermínio hoje tem sido um remédio para mim nessa área. Uma vez, eu já falei aqui, mas é só para reforçar o ensino. Uma vez eu falei, pastor Luiz, como é que você faz? Uma vez no Japão, outra... no outro dia eu te vejo você está na... na... Colômbia, sei lá, nos Estados Unidos Correria, né? Ele falou Você pensa que eu não te vejo? "Ah, é, mas eu tô Rio, São Paulo, Xeren, Duque de Caxias, ele dá um pulinho ali volta aqui É corrido também Aí ele falou, Rodrigo, você troca essa vida? Eu digo, não troco Tem muita gente orando para ter essa vida, pastor Essa vida de dormir e acordar Tendo certeza de que nasceu para fazer o que faz E nunca foi por dinheiro nunca foi, desde que eu me converti, sempre foi desse jeito, dessa pegada, <risos> como vocês estão entendendo isso aqui? uma vez conversando com o Juscelio, alguma coisa parecida, eu falei, cara, uma luta, ministério e tal, lidar com gente é difícil, né ele falou, é, então vai cuidar de motor de carro, às vezes eu mudo um pouco, vocês não perceberam que na terça-feira eu falei, era dele, depois ele falou, era de mim, você viu, que eu, falou um negócio aqui, me olhou, era de mim, aqui fica nos códigos, Agora eu estou mostrando, estou falando como foi mesmo que ele falou. Ele então vai cuidar de motor de carro. Ó, oh, mecânico. Ele disse para mim. Isso faz anos, faz anos. Como diz outro? Faz anos, uns três meses atrás. Brincadeira. Faz anos. alguns quatro anos, cinco atrás. O que, que você quer dizer? Eu não posso reclamar de gente. Gente não me fere mais. Gente não vai me roubar mais a paz. Por quê, pastor? Porque é todo mundo ruim. Não, irmão. Não. É porque gente é o alvo do amor de Deus e precisa ser o alvo do meu amor Porque você é um bom homem que ama muito Não irmão, porque eu não posso te chamar de pecador nem de traidor Sabe por quê? Porque eu sou o maior deles O exercício que eu faço todo dia é lembrar de como eu sou traidor com Deus De como eu firo o coração de Deus e Ele ainda me ama E Ele ainda me dá a chance de recomeçar como é que eu posso ser hipócrita a ponto de apontar o dedo para você e dizer para você, cara como você é pecador, só porque o teu pecado é diferente do meu, cara em nome de Jesus, todos nós fomos amados primeiro, é por isso que temos que ser como aquela mulher de Lucas 7, precisamos amar muitíssimo Então o que eu recebi do Senhor me tira da zona de irresponsabilidade Eu não tenho direito de ficar sentado no banco Eu tenho que achar um lugar para servir no corpo de Cristo E não é no lugar que eu quero Eu queria tanto, mas não tem a ver com o que você queria tanto Não sei se você já percebeu Que a gente, nós os pastores Vocês não sabem onde os outros pastores estão de manhã eu estava conversando com o irmão e falei, ele, eu falei, eu não sei se o Júlio vem, se não vem quando eu vi o Júlio não foi Mas por que o Júlio não foi? porque ele estava aqui e quando eu vi o Nelson, que eu pensei que não ia, estava lá, né e quando eu vi o Daniel, ele já estava aqui, e quando eu vi, eu sempre sonhei com esse dia, eu sempre sonhei que nós fôssemos um ministério, onde os irmãos se movimentassem por causa da vontade do Senhor, e se submetessem àquilo que o Senhor está fazendo, e nós pudéssemos trabalhar como corpo, como igreja, como equipe, sem ficar de preferências, cada um vai pegando aquilo que precisa ser feito, um visita enquanto o outro ora, o outro ora enquanto o outro visita, o outro... Cuida das finanças, enquanto o outro vai cuidar dos jovens. Nós não temos preferência, irmão. Já chegamos, graças a Deus, nesse lugar. de servir de todo o nosso coração. De o que tiver para fazer, a gente vai fazer, porque já não tem mais a ver com fazer. Tem a ver com quem nós temos nos tornado, para sermos melhores para você. Nós queremos ser mais leves, nós estamos trabalhando para isso. Eu não quero ser pesado para você. Por quê, pastor? Porque pelo sangue de Jesus, Ele me curou, Ele me introduziu na realidade do Pai, Ele me amou primeiro. Eu tenho que te amar com o amor que me amou, com o que Ele me amou. Eu tenho que te amar com o amor que me alcançou. Agora você está pensando que só eu? Você também tem essa responsabilidade. Você também tem que sair daqui hoje entendendo o que eu recebi do Senhor, eu recebi para repartir com os meus irmãos, me tira da zona da irresponsabilidade, me introduz na zona da responsabilidade, mas não me coloca no lugar de superioridade. Porque qual que é o problema, irmãos? Presta atenção, Daniel, a gente recebe uma porção do Senhor. Pronto, a gente acha que pode evangelizar o mundo. Aí está a gente voltando para dentro de casa, eu já fui assim, né mãe? sem saber lidar com a graça de Deus poderosa dentro de nós, que não cabe em nós. Aí ia é para casa, dá pau no meu pai, pau na minha mãe, está errado isso, na minha irmã, no meu cunhado, na minha família. E hoje, pastor, eu continuo crendo em tudo que eu crio. Mas não tem mais a ver com essa forma de fazer O que a gente recebeu do Senhor nos coloca no lugar de mestre, de líderes absolutos. Nos responsabiliza para comunicar o que recebemos, nada mais que isso. Você não tem o direito de achar que você é muito bom, porque recebeu uma porção. É só uma porção, olha para o teu lado. Quantas porções tem dentro de cada, dentro de cada um, tem no mínimo uma porção. Olha quantas centenas de porções nós temos. O cara evangeliza, aí já, ele já pensa que é o evangelista. Não, ele é um evangelizador. O cara deus usou ele num momento para liberar uma palavra profética. Ele acha agora que ele é o profeta, quer morar na montanha, quer que as pessoas levem dinheiro para ele, que os anjos rodeiem o barraco, gospel dele lá, a, a cabana do avivamento no alto da montanha. Que abrir igreja, que é oh, o ministério, está poderoso, que meia dúzia de músico vem atrás dele para fazer um som. Oh Deus O que eu recebi do Senhor Me tira da zona de conforto Me introduz na zona de responsabilidade Mas não me, não me coloca na zona de superioridade Eu tenho que ter responsabilidade Com o que eu recebi do Senhor Porque se eu recebi, eu não sou a fonte Eu sou o canal, eu sou o meio pelo qual Ele é a fonte, eu recebi dele E a minha obrigação como canal É deixar fluir, eu não posso reter Eu tenho que deixar fluir Pastor, eu recebi do Senhor. Então deixa fluir, está com essa cara de crente para caramba, Porque ó, oh, super crente. Dá um sorriso e deixa fluir. Eu tenho uma matéria para ensinar. A matéria é do cabo de vassoura. Da vassoura é a melhor. Pastor, mas não é bem assim, fiz dez faculdades. Mas Jesus disse que se você quiser ser maior, serve os seus irmãos. Você está querendo ser maior na marra por causa dos seus diplomas serve os irmãos, esse é o caminho esse é o caminho existe um caminho para crescer é servir os irmãos e servo não escolhe, né Maite? servo não escolhe servo diz, ah eu estou afim Eu estou afim não, eu preciso me submeter vamos ver o que Deus tem para mim, eu quero me submeter Depois de 40 anos, eu tenho prazer de dizer para você: eu tenho pastor, eu me submeto ao meu pastor, eu envio primícias para o meu pastor, eu falo com o meu pastor. Eu tenho que dizer, eu tenho orgulho, prazer de te dizer: eu me submeto a um pastor. Oh, cara, tem cara que nem começou ainda. Porque Deus falou comigo Deus, e Jesus disse: a é minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Há um rio Cujas águas Vêm do trono Do Senhor Para ministrar Diga comigo para restaurar Para restaurar a um rio Para ministrar Para restaurar Bota a mão no coração e diz o meu coração O meu coração Águas que transbordam, transformam Águas que transformam Todo meu, todo meu ser tudo que sou, tudo que sou. Oh, 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 oh. eu quero mergulhar nessa sua água Levante as mãos e diga, purifica. Clame a Ele nessa noite. Aumenta o volume, irmão. Águas que transformam. Vamos dizer. Diga. Aumenta o volume, clame com fé. Do meu ser e todo meu ser, e tudo que sou, Senhor, eu quero mergulhar. Quero me diga aos jovens e os adolescentes Uf, nessas suas purifica. Que transformam Vamos dizer no volume alto Águas que Uou, ouve o nosso clamor Aba Lava-nos hoje Dos ressentimentos Cura da depressão Das síndromes E tudo que sou beba, seja lavado no seu interior das mágoas da falta de perdão, você vai voar os melhores voos de Deus sem peso na sua alma sem peso na sua alma sem peso, sem ressentimento águas que transformam, receba toca Jesus, toca abre a cadeia e sai Purificar, purificar todo. Quando olhar para mim, vou te dizer. Quero te dar, feche os seus olhos, não tenha expressões religiosas, cara. Rasga o coração como um filho apaixonado. Como você gosta que o seu filho te trate quando você chega em casa? O pai está na casa, corra como o seu menino corre para você. Vou me dizer. O meu coração O profundo Jesus O meu, meu o problema é que a gente está muito adulto Para buscar Jesus, cara Quando eu chego em casa, eu chego no portão Meu filho grita lá dentro Papai, sai correndo em minha direção Sabe que o pai está esperando de você Que você seja como um menino Você está querendo ser muito adultinho, velho Corre para ele e fala, papai, eu te amo Tu és o meu amado Eu vim sentir seu cheiro, pai <risos> Uou! E ele vai dizer, até que enfim, meu filho Eu estava com saudade do meu filho Esse cara aí, cheio de nhenhenhen Não é o meu filhão Eu quero você, filho Eu quero sentir seu cheiro Eu quero me envolver com você do nosso jeito Eu tenho algumas palavras que eu só falo com o meu filho Eu invento palavras e converso com ele com elas Coisa de pai e filho Eu tenho um jeito de tratar ele Eu tenho um jeito de pegar ele Eu tenho um jeito de bater brincando com ele De jogar ele no chão e morder ele Eu sei que isso parece infantil salva as devidas as proporções com o meu pai quando me encontra ele faz a mesma coisa que eu faço com o meu filho porque eu aprendi com o meu pai salva as devidas as proporções, vai me jogar no chão eu vou quebrar o chão mas você precisa aprender a sentir o cheiro do seu pai a dar um abraço de amigo no seu pai você precisa aprender a beijar o rosto de Jesus o rosto do Senhor em adoração e dizer, oh pai deixa eu te dar um ósculo santo rei hey, pai o abraço de homens curam irmão imagina o abraço espiritual de Jesus tem alguém que, que consegue perceber que o Senhor está se movendo no nosso meio nós temos recebido relatos dos irmãos no recreio, a presença de Deus é forte, e o que você tem feito com ela, trata como qualquer um, ou você diz ó oh, pai, se você está aqui, você disse que estaria, toca-me eu fui gerado em meio às canções que falavam, usavam o livro de Cantares de Salomão para falar da, da relação da noiva com o noivo. Tipo como o noivo e a noiva se, am, te, se amam, eu te amo Senhor. A gente está meio quadradão para dizer para o Senhor simplesmente como eu te amo, como eu te quero. Sim, eu me prostro aos seus pés, a minha vida eu te consagro. Qual foi a última vez que você se ajoelhou no chão e chorou diante de Jesus? Qual foi a última vez que você falou, toma as minhas lágrimas? Qual foi a última vez que você falou, toma o meu brado de adoração? Qual foi a última vez que você pegou seu instrumento e disse, eu cantar espontâneo uma hora para você? Como um dia você disse que se agradava disso? Oh, aleluia! Qual foi a última vez a religião te castrou, né? Aí você tá crente para caramba. Aqui não tem lugar para isso. Aqui nós queremos te devolver a capacidade de se relacionar com o seu pai. Nós queremos te devolver isso. Nós queremos te devolver isso. O pai é seu. Ele é nosso. Mas ele está dizendo para você: eu quero você individualmente para te ensinar a vida coletiva. Não se, não se faça valer da vida coletiva para fugir da tua individualidade comigo. Não se esconde na multidão, não. Sai dela. E diz, ei pai, como é esse negócio de sentir seu cheiro? Como é esse negócio de sentir sua presença? Como é esse negócio de tomar café contigo de manhã, botar duas xícaras e você tá ali comigo? Como é isso? Ele vai te responder, não tem como te dizer como é. Mas ele vai te responder. Vai ter dia que você vai começar a dançar, vai ter dia que você vai começar a chorar. Vai ter dia que você vai ficar em silêncio no sofá por uma hora. E Ele te enchendo, trocando os teus pensamentos. Vai ter dia que Ele vai falar, se levanta e vai para tal direção. E você vai, e já está tudo pronto para você se mover nele. Quantos estão comigo nessa noite? Vamos voltar para a palavra, só para a gente estar terminada, né irmão? Ah. Então o que eu recebi do Senhor não me faz superior a ninguém. Ao contrário, limitado a ensinar Compartilhar só sobre a minha porção Eu não posso acrescentar o que eu recebi do Senhor Eu não posso pensar que sou autossuficiente Eu sou canal, eu aprendo e logo ensino Eu nunca sou a fonte Eu sou o meio pelo qual, eu sou o canal Porque Deus falou comigo, ó poderoso Deus falou também com Adão, ele estava em pecado Deus não fala com os filhos santos Ele fala com todos os filhos Se o seu filho errar com você, você não vai ficar de mal com ele Só se você for menino você vai continuar falando mesmo que Ele tem errado. Deus é Pai, Deus ama seus filhos e Ele vai continuar falando. Não pense que você é melhor do que o vizinho porque Deus falou contigo. Nem eu sou melhor do que você. Ele é nosso Pai. Às vezes eu vejo as coisas que Deus está fazendo no nosso meio. A gente vai para outra cidade e a gente fala, Deus, isso aqui é muito grande. Eu já contei para vocês, fomos a uma cidade esses dias. Uma igreja que nasceu na pandemia já reúne a mesma coisa de pessoas que nós quatro galpões maiores do que esse interligados. E aí na hora, qual o pensamento que me vem? Poxa Deus, você podia dar para a gente desse tamanho? Eu disse, claro que não. Primeiro pensamento que veio à minha mente. Deus é o nosso Pai. Ele tem seus filhos espalhados pelas aldeias da terra. Ele tem seus filhos espalhados, né, Gabriel? Pelas nações da terra. Deus tem os seus filhos na Ásia, na África, no Brasil, na, 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 na Europa, no, na América... Deus tem os seus filhos e Ele continua com a mão sobre os seus filhos. A minha casa não é melhor que a sua, nem a sua melhor que a minha. Todos somos filhos. Deus tem rompido milagres na sua casa e na minha, na minha e na sua. Porque nós somos filhos de Deus. Os filhos que você tem dentro da sua casa, seus filhos biológicos, Deus te deu, assim como deu os meus. Deus meus, assim como deu os teus. A nova chance para recomeçar que você recebeu, não te faz melhor do que eu. E a nova chance que eu também tive para recomeçar, não me faz melhor do que você. O nosso Deus é o nosso Pai. Ele continua com as suas mãos sobre ti, Ele te cerca por detrás e por diante sobre você, Ele coloca a mão dEle. É por isso que Ele está interessado que você que é noivo case, é por isso que Ele está interessado em você que está com o casamento abalado, restauro. Quando estão comigo, o que eu recebi do Senhor? Me tira de uma zona de irresponsabilidade, me introduz numa zona de responsabilidade, mas nunca me coloca no lugar de superioridade. A gente vai baixar a bola e Deus vai ser Deus na nossa vida. Nós vamos baixar a bola e a excelência do poder sempre é dele, nunca nós. Nós somos vasos de barro. A vida. Jesus. És meu amigo E a Tua vontade Doce Espírito Diga, sem Ti não há valor em mim Sem Ti não há valor em mim Se você não consegue, não precisa cantar essa música, é forte A tua presença A tua Essa parte é mole, né irmão? Quero ver cantado o vaso de barro, pronto a ser quebrado A tua presença Diga aí é o meu maior valor. A tua presença, a tua presença, diga com todo gás, é tudo que eu e a tua presença. É o meu maior valor, atrai meu coração, cante alto, é tudo que eu preciso. Atrai o meu coração Atrai o meu Eu posso te tocar Então pegou aí Sai da zona da irresponsabilidade Entra na zona da responsabilidade mas não entre no lugar de superioridade, é só o que você recebeu do Senhor que você pode compartilhar e deve compartilhar, não é só pode, deve compartilhar. Está comigo até aqui? Eu vou terminar no segundo ponto, hora para eu continuar, eu tenho essa mania de não concluir, né? Estava falando com o Maurício, eu não estou podendo nem ler livro, irmão. Estou com um monte de livro lá. É tanta coisa que o Senhor vai gerando. Uma vez um cara chegou e falou assim para mim: Pastor Rodrigo, você vai pregar para a mesma igreja todo domingo. Então, dosa um pouco os sermões pra... e solta no próximo. Não sou pregador, não sei nem o que é sermão direito. Faz dez anos que eu já prego para a mesma igreja. Porque eu não prego, eu só deixo fluir, irmão. Eu só rasgo o coração. Eu não estou preocupado com a minha oratória, já deu para perceber? Eu sou voz do que clama no deserto. O que, que você quer dizer com isso, pastor? E aí eu falei para o irmão, não está dando nem para eu ler, eu nem posso ler, porque senão mistura. Tem muita informação ainda. Eu deveria ficar uns dois anos sem ler. Por quê? Porque isso é milagre de Deus. Quanto mais você libera, mais ele aumenta. É contrário à lógica humana. A libera fica sem. Assim. Libera que aumenta, macho. Abençoa que multiplica. Serve que aumenta. Dá e vos será dado, no plural. Você dá, mas te darão. No plural, como é que pode? Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Vos darão. Aleluia. Libera para você ver. Se não vai chegando de tudo que é lugar. E parece ser meio maluco, eu já falei isso aqui e continuo falando. Bondade e misericórdia, seguirão por todos os dias da tua vida. O salmista diz, me seguirão por todos os dias da minha vida. E aí você tem que falar, bondade e misericórdia, acelera, não dá para esperar vocês não. Pastor, você é maluco? Não, é verdade. Pastor, tem um negócio aqui, seu cara, eu não estou atrás de negócio. Mas a coisa boa não dá para eu nem ouvir. Por que você é maluco, pastor? Não, porque eu decidi habitar na casa do Senhor por todos os meus dias. Porque ele disse que se eu assim fizesse. Bondade e misericórdia me seguiriam. Ame a minha casa de Deus. Ame seus irmãos. Os milagres vão... Ah, que milagre. Que milagre. É comum esse lugar que eu ando. Entrar numa loja de som e falar... Né, Rafa? quero isso, isso, isso. isso. Esse cara é muito doido, irmão. Rafael é muito maluco. Meu Deus, de onde que a gente estava vindo, Rafael? Do sul, né, mano? Era de aí que a gente estava vindo? Aí já estava o Saulo lá esperando a gente... E o dono da loja, e tem que comprar isso. Eu compro, irmão. E isso, 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 é o doido para embora, com fome. Resolve aí, Rafael. Não, você tem que ficar, tem que ficar. O pessoal lá sabe, né, Rosângela? Tá bom, Rafael. Aí deixei ele lá resolvendo, fui almoçar. Ficou cheio de fome lá, para ficar me prendendo. Compra, Rafael, compra. 150 mil. Tem um pouco aqui, já não sei se você tá, consegue ver. Os meninos estão trabalhando. Está ficando melhor o nosso som. 150? É, não deu para quase nada, né? Assim. Deu um negocinho lá. Como é que paga? Falando para o cara. Não tem cartão. Alguém conhece? Alguém conhece? Alguém que conhece? Alguém que tem um cartão com mais de 30 mil de limite? Irmão, nós é cartão do ponto frio. Ainda existe ponto frio? Existe? Ah, é, 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 eu conheço Eu conheço ele e conheço você Que fica bloqueando todo dia Conheço vocês dois, eu conheço Mas enfim, você conhece alguém, irmão? Tem um cartão de... Quem tem um cartão aqui de 20 mil aqui? Não tem, irmão Pastor, eu tenho Aí você não levanta, tá certo Não precisa levantar E como é que paga? 150 mil Não tem e cheque não serve para nada. Como é que faz? Pastorzão, tapa nas costas, pastorzão Rafael, pastorzão Rodrigo, vai lá. Vai lá para onde, irmão, agora? Para onde eu vou? Só chorar aos pés da cruz, aleluia! Dá para cantar essa, porque o que chora aos pés da cruz. É, enfim, isso você não pode contar, né? Ele estava falando que o som está aqui a gente não preencheu nenhuma ficha ainda com os dados da igreja. O que, que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer que você vai entrar em lugar. Nós vamos pagar. Nós vamos pagar. Aleluia. Oh, Deus. Deus de milagres, Jesus. Mas sabe o que eu quero te dizer, irmão? Que esse é o lugar que você tem que andar. Essa frase aqui é bem pentecostal. Deus falou... Ele vai fazer, mas Deus falou comigo. Calma, ele precisa confirmar isso na tua vida, na igreja. Não fica com esse negócio de Deus falou contigo. Tem um negócio de Deus falou contigo você dá. Mas Deus tinha falado comigo, pastor. Deus não fala com você, Deus fala conosco. Deus não se move através. Ele fala com você, mas fala de você para nós, conosco. Eu estou querendo dizer o seguinte: Ele vai. Presta atenção, tá? Eu tenho que explicar isso para você não achar que estou falando heresia. Para para pensar em Jesus. Quando você forar, presta atenção. Básico da oração. Quando você forar, entra no teu quarto. Fecha a porta e ora o teu pai em secreto Está comigo até aí? Senhor Jesus dando ordem para quem? Para o indivíduo Sim ou não, irmão? Sim ou não? Entra no teu quarto ó, Não ora como os hipócritas Não ore como os gentios Entra no teu quarto Fecha a porta E ora o teu pai em secreto Que o teu pai que te vê em secreto Vai te, vai te recompensar em público Está comigo até aqui? Deus falou com quem? Com o indivíduo Viu, pastor? Deus fala comigo, pastor Fala assim, viu? Você acabou de provar Tá, ele falou tudo isso nos ensinando sobre o comprometimento com a vida de oração no lugar secreto. Até aí tá tudo certo. Como é que começa a oração que ele ensinou depois que eu estou sozinho no lugar secreto com as portas, com a porta trancada orando a meu pai em secreto? Como é que começa a oração? Pai nosso, pão nosso, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Sempre na primeira pessoa do plural. Ele te chama a sós para te ensinar sobre nós. Essa é uma frase. Bota hoje lá para mim, essa semana, lá, Gabriel. Ele te chama a sós para falar sobre nós. Deus falou comigo. Se falou contigo, falou sobre nós. Porque nós não compramos som para botar na nossa casa? Vai ficar lá com a caixa. Glória a Deus. Não, mano. É para a igreja de Jesus. É para a obra de Deus. Obrigado, Pai, pelo seu aleluia. Eu pensei, e da Conceição também me ajudou um pouco. Pensei que era essa hora que você dá um aleluia Quem está comigo nessa noite? Então em nome de Jesus é... Por que eu estou falando disso? O terceiro ponto dessa introdução, desse primeiro ponto aqui que a gente está falando É que o que o Senhor vai falar conosco Comigo individualmente é para nós que ele vai falar contigo individualmente. É para nós, ele está fazendo uma obra na sua igreja, está fazendo uma obra no seu corpo, está fazendo uma obra, ele está adornando a sua noiva, Ele está preparando a sua família, ele está é, preparando a casa. Como vocês estão comigo aqui? Então, o, o, o cerne aqui, eu estava falando sobre traição. Então, o que eu recebi do Senhor, eu entrego a vocês. Isso me tira da zona de conforto, me introduz no lugar de comprometimento e responsabilidade e não me faz superior a ninguém. Muito, ao contra... Muito pelo contrário, me faz limitado a ensinar, a compartilhar o que eu recebi, o que eu recebi eu preciso entregar, nada além disso, ele vai acrescentando e à medida que ele for acrescentando eu vou entregando lembrei porque eu entrei nisso tudo, quanto mais você der, quanto mais você se move nessa dimensão, isso vai ficando normal para você se mover no lugar que todo mundo chama de milagre, mas é normal, você está trabalhando para a família, as pessoas estão dizendo, que milagre Deus fez, entrei na loja cara, não, é um lugar que você vai andar, normal o senhor falou, ministrou o seu coração é para a família, ele vai cumprir o que disse você tem que se mover ouvir Entender que é para a família e se mover Está comigo até aqui? Você vai parar de celebrar milagre oh, Não pode pastor, pode, mas você vai celebrar o seu pai Você vai dizer, pai, você é o cara hein? Mais uma vez você fez isso uh! Eu estava quase morrendo E Deus fez um milagre Deus não tem problema de autoafirmação Você precisa em tudo dar graças Até quando não for parecido com o que você chama de milagre em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Senhor, eu não pude viajar por isso, por isso, por isso. Eu te dou graças. Senhor, isso, isso eu te dou graças. Pelo que eu entendo, pelo que eu não entendo. Quem está comigo nessa noite? Você vai andar nesses lugares, irmão. Você vai entrar e sair. Estão tão chamando que você está vivendo de milagre. É milagre, claro. Mas aí entra a musiquinha que eu canto lá em casa do Thales, né? Como é que é? essa vez vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Aí está o Pedro Dessa vez vai ser mais um, irmão Eu não sei como é que Deus vai fazer Como diz o Tales, eu só sei que eu vivo de milagres Você vive de milagres, irmão? Levanta essa mãozinha aí, como diz o outro Eu sou chato que você não vai levantar a mão Como diz o outro, levanta a mãozinha na palma da mão Você vai viver de milagres, irmão vai estar tá todo mundo dizendo, olha que milagre, você vai dizer dessa vez eu vivo de vinagre eu não sei como Deus irá fazer na, 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 na. é isso aí você crê nisso, irmão? vou contar rapidinho, vou terminar domingo Luiz Arcanjo vai ministrar louvor lá Aí eu falei assim pra ele, me manda a lista aí das músicas. Aí ele botou Deus de promessa. Aí eu vou, eu vou responder ele mais tarde, eu vou botar. Lá no recreio, dá uma fugidinha lá. Não, tem escola bíblica aqui, desculpa. Ô, oh, oh, minha língua, foi mal. Ô, oh, seu, deleta aí, ó, oh, para todo mundo. Eu vou pedir para ele cantar aquela que a gente cantou hoje. Só umazinha. Lembra, Senhor... Irmão, em nome de Jesus, se você alinhar a tua vida Deixa eu fechar a Bíblia aqui, em nome de Jesus Se você alinhar a tua vida entendeu o que a gente está ensinando Foi só o top 1, tem mais uns quatro Vamos, vamos as próximas semanas Se você entender o que a gente está falando Você vai viver de milagres Você vai voltar a cantar Eu falei para ele, eu voltei a cantar a tua música Estou cantando lá em casa Deus de aliança Deus de promessas Você acredita nisso, irmão? Então canta tudo. Hum, pode passar, mas tua palavra vai. Deus de aliança, Deus de aliança. Deus que não é. Diga tudo, tudo pode, tudo pode mudar. Sei que os teus olhos, fecha os olhos. Atentos permanecem em, em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis Você tem depósitos de Deus na sua vida Eu falei hoje de manhã O teu abraço É diferente do meu o teu toque é diferente do meu a tua oração é diferente da minha Deus me deu algumas coisas mas deu outras muito especiais para você e um dia você sonhou em tocar a sua geração com o que você carrega o que eu recebi do Senhor eu preciso entregar mas não é entregar do meu jeito é entregar a partir da igreja As promessas de Deus estão vivas na tua casa e na tua família, Deus já lia. <risos> oh, Aleluia, Pastor. Mas Fulano errou comigo, Fulano mentiu. Mas Deus não é homem, cara. Deus não é homem. Homens falham, homens mudam de ideia. Mas a palavra do Senhor vai se cumprir. Posso enfrentar. Posso enfrentar. Eu. Quem sabe aqui quem luta por você? Isso, Rodrigo. Isso, Alessandra. Aleluia. Aleluia, Lúcia. Lúcia 1, um, Lúcia 2. Nas mãos do grande Meus olhos vão. Isso, Gabriel, isso, Vitória. Impossível acontecer. Posso enfrentar o que for. Posso, Posso enfrentar, for. levante as suas mãos, receba força para os desafios. Eu sei que em Receba força para enfrentar teus desafios. O céu está trabalhando em você. O que eu ia falar depois é sobre processo. Domingo a gente fala. Os processos estão te amadurecendo. A graça vem para você suportar os processos. Meus olhos vão o impossível acontecer. Deus é a aliança. de aliança Deus de promessas